0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. האם יש באמת בעיה במצב ההשכלה הגבוהה בישראל, ואיך זה קשור לבעיות השורש של החברה הישראלית, ואולי יותר מזה, לאיום של החברה הישראלית מבפנים. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר משכילים. בשיחת הסלון הבא שלכם, אם עוד לא נרשמתם, אתם מוזמנים גם להירשם, גם ללחוץ על הפעמון וגם להצטרף לטלגרם כדי שידעו מי הולך להתראיין. והפעם, הפתעה וכבוד גדול, פרופ' דן בן דוד מאוניברסיטת תל אביב. ופרופ' דן בן דוד הוא פרופסור בחוג למדיניות ציבורית. עשה את הדוקטורט שלו בשיקגו, שזה אומר, זה המקום של פרידמן, כן, כן, אז זה המקום הטוב ביותר לעשות דוקטורט בכלכלה, ובשנים האחרונות הוא מנהל, או היושב ראש, או המקים של מוסד שורש, שמוצא לנכון לטפל בבעיות השורש של החברה הישראלית. אז קודם כל, פרופ' דן, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום. תודה רבה שהזמנת. אז אני אגיד לכם משהו לגבי פרופסור דני. קודם, הוא בן אדם מאוד מטעה, כי מצד אחד... <אז> הוא... כי אפשר, אפשר גם דני, <אז> לא צריך okay. פרופסור קודם. אז קול. דני בן אדם מאוד מטעה, כי מצד אחד הוא סופר סופר נחמד, הוא מדבר בצורה נורא עדינה, אני נפגשתי איתו בטיסה משותפת לרומא, ופשוט תפסתי אותו במטוס והוא ענה לי בצורה נורא נחמדה וסימפטית על הרבה שאלות. הבעיה היא שהדברים שהוא אומר זה קטסטרופה לא נורמלית. ומה שננסה לעשות במהלך ההרצאה הזאת זה לראות באמת עד כמה הדברים גרועים. אז אני אתחיל משאלה כזאת. יש עכשיו דיונים על סיפוח, ויש דיונים על ממשלה כזאת וממשלה כזאת. ועושה רושם שאתה קורא את הדוחות של מכון שורש, ששווה באמת לקרוא אותם, מדובר על כסף קטן לעומת בעיות הרבה יותר משמעותיות בציבוריות הישראלית, שבעצם אף אחד לא מדבר עליהן. זה נכון?
1: ‫אני לא, לא יודע להגיד לך ‫אם זה קסם קטן או לא, ‫ואני גם, uh, בגלל ששורש uh, uh, הוא, הוא א-פוליטי, uh, ואנחנו, אני, אם, אם, לא שאין לי דעות, ‫יש לי המון דעות לגבי הנושאים ‫שדיברת עליהם, ‫אבל אני, אני מעדיף uh, להתמקד ‫במה שקורה בארץ, ‫כי אני חושב שזה בפני עצמו uh, ‫מספיק בעייתי גם ככה. Uh, ‫אולי רק להציג לצ את זה בתור פריים, ‫מה בדיוק הבעיה כאן. ‫מדינת ישראל, מצד אחד יש בה ‫אוניברסיטאות מהטובות בעולם, ‫סקטור הייטק מדהים ממש, ‫כלומר, ממש חזית הידע, ‫מזיז את המעטפת, ‫צוותים רפואיים, ‫בין אם זה רופאים או, או אחיות, אחים, ‫ממש בשורה הראשונה. ‫כלומר, באמת מדינת הסטארט-אפ. ‫כלומר, אומת הסטארט-אפ זה ממש מתאים לנו. יחד עם זה, אותה אומת סטארט-אפ, אה, ‫שמסתכלים על הפריון עבודה, ‫התוצר לשעת עבודה, אה, ‫כלומר, מה הממוצע שכל אחד מאיתנו מייצר בשעה, ‫זה מהנמוכים בעולם המפותח, ‫ואם אין די בכך, אה, ‫מאז אמצע שנות ה-70 הש... הש... ‫אנחנו אה, למעשה הולכים ונסוגים ‫במונחים יחסיים ‫מהמדינות המובילות. ‫הפער בין מדינות ה-G7 ‫בישראל גדל יותר מפי שלושה. Uh, וזה זה, זה מצב שלא ייגמר טוב, הוא ייגמר בבכי למעשה שלנו, כלומר, אנחנו, אין, אין דבר שיכול לצאת טוב מזה. והשאלה היא, איך יכול להיות שאומת הסטארט-אפ, במקום להתקרב למדינות המובילות, היא בכלל בנסיגה, בנסיגה מתמדת. Uh, למרות שהעשור האחרון היה עשור יחסית טוב עבורנו, הוא בא העשור של האינתיפאדה והמיתון, ופשוט חזרנו לנורמליה. הבעיה היא הנורמלי, והתשובה היא, ‫שמצד אחד יש כאן את אומת הסטארט-אפ, ‫אבל יש כאן עוד אומה. ‫יש כאן שתי אומות במדינה, ‫או שתי או קבוצות אוכלוסייה, ‫יותר נכון להגדיר את זה, ‫בתוך מדינה אחת. ‫קבוצת אוכלוסייה אה, קיבלה את הכלים ‫ואת התנאים לעבוד במשק מודרני, אה, ‫והיא בעצם אה, אה, עמוד השדרה של, של אומת הסטארט-אפ, ‫אבל יש כאן חלק עצום של החברה הישראלית ‫שלא מקבל לא את הכלים, ‫ולא את התנאים לעבוד במשק מודרני, ‫והחלק הזה של החברה הוא עצום. ‫לא רק שהוא גדול, ‫אבל חלקו בסך הכול גדל, ‫זה מין משקולת שמפילה כאן ‫מדינה שלמה כבר 40 ומשהו שנים. ‫וזה הולך ונעשה יותר ויותר גרוע, כי, ‫כי מדובר כאן על קבוצת אוכלוסייה. אם, אם, ‫אם אנחנו... אם, ‫המשל כאן אולי זה, זה מנוע, ‫אני משתמש בדוגמה הזו ‫לא מעט בה, בהרצאות. ‫יש את כל הצילינדרים של המנוע. ‫יש פה הרבה אנשים מאוד מוכשרים ‫במדינה הזאת, ‫אבל הם לא חלק מהמנוע. ‫אז זה רע להם, ‫אז אנחנו רואים שיעורי עוני גבוהים מאוד ‫בפערים גדולים בחברה הישראלית, ‫אבל זה גם רע לכל השאר. ‫כלומר, זה, זה צילינדרים ‫שיכולים לעבוד במנוע, ‫הם לא עובדים במנוע. ‫זה אומר שאנחנו רצים כאן ‫על, על פחות ופחות צילינדרים. ‫קשה לסחוב את העסק הזה ‫קדימה יותר ויותר, ‫וזו הסיבה שאנחנו בדעיכה. ‫יחסית okay. למדינות המובילות. ‫זו לא דעיכה אבסולוטית, ‫כי רמת החיים עולה, ‫אבל היא עולה בקצב איטי יותר, ‫וכאן בעצם הבעיה, ‫כי ככל שאנחנו נתרחק ‫מהמדינות המובילות במערב, ‫אנחנו חוצים את הסף ‫של יותר ויותר אנשים ‫שהחליטו לא לחיות כאן. ‫כלומר, יש אנשים שיחיו פה באימא, אבל, אבל, ‫אבל לכל אחד יש את, את הסף האישי שלו, ‫ואם הפער בין מה שאפשר להשיג ‫במקומות האלה ‫למה שאפשר להשיג בישראל, גדול, מספיק, ‫אז יותר ויותר אנשים יחליטו לעזוב. ‫אז זה עדיין לא, זה עדיין לא במצב קטסטרופלי, יותר מזה עם הקורונה. ‫הרבה ישראלים, יש לנו פה הזדמנות, ‫הרבה ישראלים עוד חזרו הביתה עכשיו, ‫וזה עלינו לשכנע אותם להישאר, ‫אבל בסופו של דבר, ‫מדינה שהולכת ונסוגה ‫45 שנה ברציפות, טוב, ‫טוב לא יכול לצאת מהסיפור הזה. ‫זה רק... נאבד בעצם את, את הצילינדרים שבעצם מובילים את הדייסק הזה קדימה, הם יכולים לעבור למנוע של, של, למנוע של מדינות אחרות. וכאן okay. בעצם
0: הבעיה היא שלנו. אז, אז אתה, בעצם אני חושב שסיכמת בגדול את כל מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, אני רק אגיד לכל מי שעכשיו שומע את דני ואומר, רגע, הוא מדבר על האוכלוסייה החרדית. אז זה לא נכון, הוא לא מדבר על האוכלוסייה החרדית, הוא מדבר על האוכלוסייה החרדית, הערבית, הדרוזית, אם תרצו, ויותר מזה, הוא גם מדבר על, 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 על הבדלים בין החינוך הממלכתי לחינוך הממלכתי-דתי, שנגיע אליהם עוד רגע. הדבר השני שאתה אומר... אפילו יותר מזה, אפילו יותר מזה, אם הייתי
1: אומר את זה בצורה יותר מופשטת, כשאנחנו מסתכלים על ידע בתחומי היסוד, מתמטיקה, מדע וקריאה, במבחנים הבינלאומיים, למשל, יש לנו מדגם לזה, אז uh, הממוצע של ישראל הוא מתחת לכל המדינות המערביות הרלוונטיות. ‫וזה לא כולל את החרדים ‫שמרביתם לא לומדים את החומר, ‫אז הם לא לוקחים את המבחן, אז ‫הם לא הסיבה בכלל ‫שאנחנו כל כך נמוכים. ‫אם היו לוקחים את המבחן ‫זה עוד יותר גרוע. ‫אבל הילדים הערבים במדינת ישראל, ‫דוברי ערבית במדינת ישראל, ‫הם מתחת לכל העולם המפותח, ‫ומתחת אפילו להרבה מדינות עולם שלישי, ‫למעשה הם מתחת לתשע ‫מתוך עשר המדינות המוזלמיות. השתתפו במבחן. שזה בעצם
0: אומר שלא הבעיה עם האסלאם עצמו, אלא הבעיה היא מערכת החינוך הישראלית של האוכלוסייה הערבית. אני אגיד עוד משהו... רגע, 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 אני רק רוצה להוסיף כאן, ועל זה,
1: הילדים הערבים הם רבע מהילדים, הילדים החרדים הם חמישית מהילדים. שתי קבוצות אלה לבד הן כמעט חצי, אבל אז יש לנו פריפריה. פריפריה גיאוגרפית, פריפריה חברתית, והיא במערכת הממלכתית דתית, אבל גם במערכת ‫במילים אחרות, סדר גודל ‫של מחצית מהילדים היום במדינת ישראל מקבלים השכלה של עולם שלישי, ‫הם שייכים לחלקי האוכלוסייה ‫שגדלים הכי מהר, ‫ולכן זה משהו שהוא לא בר-קיימא, ‫כי כשהם יגדלו, ‫הם לא יוכלו לתחזק ‫משק עולם ראשון, ‫רק משק עולם שלישי. ‫משק עולם שלישי לא יכול לתחזק ‫מערכת בריאות של עולם ראשון, ‫מערכת גבוכה של עולם ראשון, ‫הוא גם לא יוכל להגן ‫על המדינה הזו ‫באזור הכי אלים והכי מסוכן ‫בכדור הארץ. וזה מה שהופך את כל הסיפור
0: הזה לאיום קיומי. אוקיי, okay, אז ברשותך, דווקא בגלל שבאמת אני, אני, אני מצוי ב, במספרים של מכון שורש, כפי שאתה אומר, אני רוצה רק לחדד עוד משהו כדי... Uh, כי אני יצא לי לה, להתראיין בטלוויזיה על הציונים של פיזה, ואחד הדברים שאמרתי, שימו לב, אם... אמנם יש בעיה עם האוכלוסייה הערבית וצריך לטפל בה, אבל אם אתם מוציאים את האוכלוסייה הערבית ובודקים את הממוצע של תלמידי ישראל, אנחנו מעל הממוצע. כנגד מה שאני אומר, אתה בא ואומר, נכון, אבל אנחנו קצת מעל הממוצע, אנחנו לא קרובים לטופ גם אם מוציאים את האוכלוסייה הזאת. זה קודם כל, זה ראיתי באחד הארצות האחרונות שלך. רגע, אבל גם, גם כאן צריכים להיזהר. המערכת הממלכתית הרבה, uh,
1: הממלכתית דתית, היא הרבה מתחת לממוצע. הממלכתית היא טיפה מעל הממוצע, אבל הממלכתית זה 40% מהילדים.
0: או, oh, כש... אז אנחנו נגיע לזה עוד, פע... עוד פעם, כי היא עושה רושם, ואני שואל את זה בתור דוס, כן? שהממלכתית היא הכי פחות גרועה, הממלכתית דתית פח... היא יותר גרועה, והחרדית הכי גרועה. מה, מה קורה עם הקורולציה פה בין <laughs> חשיבה ביקורתית ודת? אבל אני רוצה להתחיל עם, עם, עם משהו שאתה בעצמך... אומר, כן, זאת אומרת, אתה פותח את דוח מכון שורש, אני מקווה שכולם רואים את זה, צריך שזאת תהיה ארץ הבחירה. זה מילים של הרצל, אבל זה מה שאתם החלטתם לשים פה בזה שלכם. והדבר וה הוא מאוד פשוט, אתם בעצם אומרים את הדבר הבא. כמו שאמר אפרים קישון ז"ל, שיש באמת מעט מאוד אנשים שאי אפשר לקנות אותם בכסף, אלא רק בהרבה מאוד כסף, אז לכל בן אדם יש את המחיר שלו. ובאיזשהו מקום, אנשים שיש להם איזשהו ערכים וסנטימנטים מאוד גדולים לארץ הזאת, יישארו לא משנה מה, אבל בייחוד, בהרבה מאוד דיסציפלינות, ועוד מעט נראה מה ההגדרה של הרבה מאוד, מי שיכול ומשלמים לו טוב, וההייטק בארצות הברית משלם בצורה בלתי רגילה, הוא פשוט יקום וילך. הגיס שלי אמר לי, שהוא נמצא עכשיו בסיאטל, על כל חודש שאני נמצא בארץ, אני מפסיד כסף כשאני עובד בפייסבוק ישראל ולא בפייסבוק ארצות הברית. אבל ברשותך, דני, אני רוצה לתת מספרים. המספרים שאתה נתת בהרצאה האחרונה שלך היו כזה דבר. פריון העבודה של ישראל זה 44 דולר לשעה, ופריון העבודה של ארה״ב זה 70 דולר לשעה. אתה איתי? כן, כן, שומעים. מה זה אומר? מה זה אומר שאנחנו חצי, אנחנו... העובד הישראלי מייצר חצי מהעובד המרי... אתה את, את יכול להסביר לי את המספרים האלה? מה זה אומר? ארבעים וארבע מול שבעים. אנחנו מייצרים חצי מהאמריקאי הממוצע, אנחנו עצלנים פי שתיים? מה הולך פה?
1: לא, זה לא קשור לעצלנות. אני לא חושב שאנחנו יותר עצלנים. אם בכלל, אנחנו גם עובדים יותר שעות מרוב המדינות בעולם. אז הבעיה היא כאן לא העצלנות, הבעיה היא יכולת לעבוד במשק מודרני, דבר שנגענו בו קודם, וזה בעצם הכלים והתנאים לעבוד במשק מודרני. אז... קודם כל, מה המשמעות של 44 דולר לעומת 70 או 72 דולר לאמריקאים? אם אני לא יכול לייצר הרבה בשעה, אני לא יכול לקבל שכר גבוה בשעה. אין יש מאין. כלומר, אין, אין מצב, פשוט אין, אין מאיפה לתת לי שכר גבוה אם אני לא מייצר הרבה.
0: השכר קשור כבר... לפריון העבודה, זה, זה מה שאתה אומר. קשור
1: בטבורו, כלומר, ברמה ש... ברגע שברמה הלאומית, אנחנו, אפילו אם ההייטק זה עדיין 44 דולר, אז תאר לעצמך איך נראה כל השאר שהוא לא הייטק. וברמת המיקרו, ברמה של כל אחד מאיתנו, אנחנו לא יכולים לקבל שכר יותר גבוה ממה שאנחנו מייצרים. וזה מחזיר אותנו חזרה לכלים ולתנאים. ‫אז אם אין לי הרבה ידע, ‫אם אני לא יודע אנגלית, ‫אם אני לא יודע מתמטיקה, ‫אם אני לא יודע כל מיני דברים ‫שמשק מודרני צריך מעובדיו, ‫אז אני, לא, אני, אני, אני מאוד מוגבל ‫בסוג העבודות שאני מסוגל לעשות. ‫אם אין לי את התנאים הסביבתיים, ‫אם יש פקקים בכבישים ‫ולוקח שעה-שעתיים להגיע למקום העבודה, ‫ובסך הכול אני רוצה להתחיל ‫בשכר מינימום, יום אחד לטפס מעל זה, ‫אבל זה עולה כל כך הרבה ‫במצב כזה להגיע למקום העבודה, לא מתחיל בכלל. ‫כלומר, יש כאן חסמים ‫מאוד מאוד משמעותיים ש, ‫שקשורים ליכולות של האנשים, ה, ה, ‫לא היכולות הא האינהרנטיות, ‫כל אחד נולד עם מה שיש לו, ‫אבל, אבל אנחנו לא מקנים להרבה מאוד ילדים ‫עם זכות יסוד, זכות בסיסית, ‫להשתלב במשק מודרני. אני, ‫אני יכול, למשל, ‫ישראל הרי היא מדינה קטנה, ‫היא לא יכולה לייצר את כל הצרכים שלה. ‫אז אנחנו חייבים לייבא דברים ‫ממקומות אחרים ‫בשביל לשמור על רמת חיים גבוהה. ‫בשביל לייבא, חייבים לייצא, ‫כדי שיהיה מטבע זר, אוקיי? ‫עכשיו, בשביל לייצא ובשביל לייבא ‫ועדיין לשמור פה על פירמות, ‫הפירמות הישראליות ‫חייבות להיות תחרותיות. ‫הן חייבות לדעת לייצר ‫באיכות דומה או טובה יותר, ‫במחיר נמוך יותר. ‫וזה אומר שהן צריכות ‫גם למכור בחוץ לארץ, ‫לייצא זה למכור בחו"ל. ‫זה אומר שצריכים פה אנשים ‫שיודעים שפות אחרות. ‫אי אפשר... אה, עכשיו, אם יש פה קבוצה ענקית ‫שלא יודעת אה, אה, שפות אחרות, יש לנו בעיה. אה, ‫מי שרוצה להתקדם וללמוד אה, אה, ב -ב בהשכלה גבוהה, אה, ‫למשל, אני מלמד בחוג למדיניות ציבורית ‫באוניברסיטת תל אביב, אה, ‫ואחד הקורסים שאני מלמד זה... זה, זה החוג למדיניות ציבורית זה תואר שני ושלישי, זה רק לאנשים שלמעשה הצטיינו בתואר ראשון, יש להם תואר ראשון. ואז הם מגיעים אליי, כי אני החסם בעצם לחוג. הם מתקבלים לחוג, אבל מי שהצליח להתחמק איכשהו מקורס בכלכלה, בתואר ראשון, חייב יסודות לכלכלה, כי אחר כך
0: רגע, מלאז. אתה בעצם כמו מבוא לכלכלה מקרו, אתה המסננת שלהם? אני המסננת ש...
1: של החוג, בוודאי. Okay, אני לא ארחיב, right. 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 יש עוד. כלומר, חייבים לעבור קורסים. ‫אבל הקורס יסודות הכלכלה מיועד לכל מי שלא למד אי פעם ‫קורס בכלכלה ב, ב, ברמה מספיק גבוהה, ‫שמאפשר לו ללמוד ‫את שאר הקורסים אצלנו. ‫כי הרי מה זה תואר שני ‫במדיניות ציבורית? ‫זה דומה למינן עסקים, ‫רק לסקטור הציבורי. ‫זה אנשים שרוצים להתקדם בחיים, ‫לנהל מערכות, ‫להיות מעל המקום שהם היו לפני כן. ‫וזה אומר שהם חייבים לדעת ‫מינימום בכלכלה. ‫הם לא יחליפו את הכלכלנים, ‫אבל הרבה דברים שקשורים לכלכלה ‫הם מאוד לא אינטואיטיביים. ‫אז אני מקבל את האנשים האלה. ‫שוב, אנשים שהצטיינו, ‫היו להם ציונים מאוד טובים ‫בתואר ראשון במדינת ישראל, ‫שמגיעים אלינו, ‫וחלק גדול מהם לא יודע ‫לפתור שתי משוואות עם שני נעלמים, ‫כי הם אמרו, ‫מתמטיקה בחיים אני לא אצטרך, ‫אז למה לי ללמוד? אוקיי? Okay? או לא, לא, לא יודעים אנגלית, אבל הטקסט באנגלית, החומר באנגלית, אתם צריכים, כי אתם מדברים פה על ידע ברמה יותר גבוהה, כלומר, אין קיצורי דרך בחיים, צריכים לדעת דברים, צריכים ידע, וזה שמישהו נותן לך פיסת נייר וכאילו יש לך ידע ואין לך ידע, זה לא עוזר לך בחיים. בישראל מוצפת, מוצפת ממש באנשים עם הרבה מאוד תארים אקדמיים שלא שווים את הנייר שעליו כתוב בתואר. והם נורא מסכנים, כי זה גם עלה להם בזמן, גם עלה להם בכסף, ובסופו של דבר, הסקטור הפרטי יודע לסנן אותם החוצה. אז רגע, לא
0: יודעים... ברשותך, דני, עוד <laughs> מעט אני רוצה להגיע לנושא הזה של אינפלציה של תארים, שהוא ממש משמעותי בכל הדוחות שלכם, ואני גם כתבתי עליו באחד המאמרים האחרונים לשילוח, אבל זה בעצם אומר משהו מאוד מוזר. אתה אומר, אנשים פה, ואני מצטט אותך, התואר שלהם לא שווה את הנייר שעליו הוא נכתב, וכבר אמרו חז"ל שראשי תיבות של התואר BA זה בלי אנגלית, וזה נורא משעשע, אבל אחד הדברים שאתה עושה כל הזמן במכון שורש, זה הדיפרנציאציה, זה ההבדל בין אוניברסיטאות המחקר ובין המכללות, שאליו אני רוצה להגיע עוד רגע. אבל אתה מקבל סטודנטים מתל אביב, זאת אומרת, יכול להיות שיש בעיה שהיא לא קשורה, או אולי שמקבלת... אמפליפיקציה במכללות, אבל גם סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, בתואר ראשון, או אתה יודע מה, אני אחדד את השאלה עוד יותר, סטודנטים מצטיינים, לא מגיעים למה שאתה מדבר. אז איפה... אז, אז, זה, ב, ב, אז זה לא בעיה לא של המכללות, שעוד מעט נגיע אליה. זאת בעיה מערכתית, לא? אז, אז נתחיל מהסוף, הבעיה היא אכן מערכתית,
1: אין, אין ספק בכלל, אבל, אבל רוב הח... רוב. כל החבר'ה, למעשה, שאני מדבר עליהם, באו ממכללות. ואנחנו מקבלים גם סטודנטים ממכללות. זה לא אומר שכל המכללות תפוקות, אגב, שהן לא ברמה גבוהה. יש גם כאלה שכן, ואני רוצה גם להדגיש, טוב שיש מכללות, זה לא משהו ש... או תיכון או אוניברסיטת מחקר, טוב שיש משהו באמצע בין... ביניהם, בין, בין הרמה של תיכון ואוניברסיטה, כי לא כל אחד מתאים לאוניברסיטה, ולא כל אחד מעניין אותו אוניברסיטה. ‫אבל צריך להיות ברור גם ללומדים ‫וגם לאחרים שזו רמה ‫מתחת לרמה של אוניברסיטה, ‫ושלא, שמישהו לא יצפה ‫שאם הוא לומד תואר בכלכלה, ‫נשאר בתחום שלי בכלכלה, ‫אם הוא לומד תואר בכלכלה ‫קרוב לבית וחוסף כסף על שכר דירה, ‫למרות שהוא התקבל לאוניברסיטה העברית ‫או לתל אביב ‫או לאחד מהמחלקות הטובות, ‫הוא הולך לחסוך בהווה בשכר דירה ‫בכל מיני הוצאות אחרות, ‫ובעתיד הוא ישלם ביוקר, ‫כי השוק הפרטי יעדיף את האנשים ‫שלמדו ברמה היותר גבוהה. ‫וכך גם אחר כך בתארים המתקדמים. ‫אנחנו מסתכלים, בסופו של דבר, ‫אנחנו מסתכלים מה יודעים האנשים. ‫חבל לנו כמה שאנחנו מסוגלים, ‫אנחנו מנסים לסנן אנשים ‫שאנחנו לא חושבים ‫שיעברו את התהליך הזה, ‫אבל לא תמיד מצליחים, ‫ואז הם נתקלים בי. ‫אבל... אבל, אבל... בסופו של יום, זה, זה, זה לא הוגן לאנשים האלה, ש, 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 שבעצם נמכר להם תמונת, נמכרה להם תמונת מצב מסוימת, וכאילו זה שווה ערך, תואר זה תואר זה תואר, וזה לא משנה איפה למתת, זה לא נכון. ככל שאתה לומד ברמה יותר גבוהה, הסיכויים שלך למצוא עבודה טובה יותר גדלים, אתה תוכל ללמוד הלאה אם תרצה יותר בקלות. ‫או ההפך, אם אתה לא תלמד ברמה גבוהה, ‫אתה לא תוכל ללמוד הלאה, ‫אבל אתה לא תתקבל למקומות טובים. ‫אלה דברים שאתה צריך לדעת מראש. ‫עכשיו, אם, אם לחדד את זה עוד יותר, ‫הבעיה מתחילה עוד הרבה ‫לפני שלב המכללות. הת... הרי המשפך ל... 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 להשכלה הגבוהה זה התיכונים.
0: אז רק שנייה, לפני התיכונים, ברשותך, אני רוצה להבין, כי אני לא מבין מה שאתה אומר. אתה מדבר על שתי מדינות. מדינה אחת שהיא עולם ראשון, שבעצם היא הסטארט-אפ ניישן, ומדינה אחת זו מדינה שהיא עולם שלישי, משהו שמאוד מזכיר לנו את coming apart של צ'ארלס מרי, שמדבר על שתי אמריקות, ואולי נגיע אליו עוד רגע. אבל כשאני רואה את המספרים שלך, זה לא שתי מדינות בכלל, זה הקליינה מדינה מאוד קטנה, אני אצטט מתוך מספרים שלך, כן? 2.7 אחוז אחראים ל-40 אחוז מכלל הסחורות של המשק. אני מניח שאתה יכול לתת לי עוד... מה שאתה מציג פה זה לא איזה מדינה של 40 אחוז, 60 אחוז, 30... אתה מדבר על, על, על מספרים שהם לא פרופורציונים לשום דבר, נכון? אז קודם כל, האם אתה יכול לחדד לי את עד כמה? מדובר על חוסר פרופורציה, כן? 0.6% מהרופאים, או 0.1% מהרופאים בגילאים המתאימים, כמה בהייטק, כמה במדעי המחשב. זה לא שתי מדינות, זה מדינה ענקית ומדינה קטנה קטנה קטנה. לגמרי,
1: כלומר, אם לחדד על, 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 על התחומים שדיברת, בהייטק, בכלל בהייטק בישראל, 9% מכלל כוח העבודה. אוקיי? זה כבר, זה רק תשעה אחוז. וזה אבל... כל ההייטק, זה לא רק המתכנתים. כל ההייטק, כל ההייטק, אוקיי? כל ההייטק תשעה אחוז. אבל אם, אם נכנסים לתוך הסיפור הזה, רק 2.7 מכלל העובדים בישראל, 2.5 אחוז, קצת יותר מזה, אחראים ל-40 אחוז מכל ייצוא הסחורות של המדינה, אוקיי? כלומר, על הכתפיים של 2.5-2.7 אחוז, 40 אחוז מכל ה... ייצוא הסחורות. ‫אם אנחנו מסתכלים על כל מערכת ‫הבריאות בישראל, מערכת ענקית, ‫אבל, אבל זו פירמידה, ‫ובפסגה, מי שקובע את האיכות ‫זה הרופאים, הרופאים והאחים והאחיות, ‫אבל רופאים בעיקר, זה, אם, ‫אם אין רופאים טובים, ‫המערכת לא תהיה טובה. ‫הרופאים האלה, שחלקם ‫באוכלוסייה הבוגרת, ‫25 אחוז בגיל 25 ומעלה, ‫הרופאים הם חצי אחוז ‫מהאוכלוסייה הזאת, ‫0.6 ‫מי מכשיר את הרופאים ‫ומי מכשיר את המהנדסים? ‫חלקם לומדים בחו"ל, אבל, ‫אבל רובם לומדים בישראל, ‫הם לומדים באוניברסיטאות המדקר. כל הסגל הבכיר, האקדמי, ‫כל החוקרים האוניברסיטאיים, הם, 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 ‫הם בסך הכול עשירית האחוז ‫מהאוכלוסייה בגיל 25. ‫כלומר, במדינת ישראל ‫יש למעלה מתשעה מיליון אנשים, ‫אבל בהייטק התעשייתי, ‫הרופאים והסגל הבכיר ‫באוניברסיטאות, ‫שבעצם הכול... נובע מהקבוצות האלה, פחות או יותר, זה פחות מ-130 אלף איש. מתוך התשעה מיליון, פחות מ-130 אלף איש. 128 וחצי אלף איש.
0: יש לי פה את המספר, רשמתי, 128 וחצי. הגעתי מוכן, דני.
1: הגעת מוכן. אז, אז יש, כאן, יש כאן באמת, לכן כל השיח בישראל חייב להשתנות. זה לא שאני עושה טובה למישהו ואני מכניס אותו ונותן לו כלים ופתאום הופך להיות פחות עני ממה שהוא היה, או אפילו לא אני ואני מקטין פערים כי אני, אני איזשהו רחום לב ואכפת לי מאחרים. גם אם אני, אם, אם אני רשע גדול ולא אכפת לי מאף אחד, אכפת לי רק מעצמי, עדיין עדיף לי וכדאי לי לתת את הכלים ואת התנאים לאנשים האלה. כי אם הם לא יהיו חלק מהמשחק, אז כל הנטל נופל על קבוצה הולכת וקטנה באחוזים מהסך הכל בישראל. אני בטוח שגם ראית את הנתונים על המס הכנסה, למשל, עוד אוקיי? עוד מעט
0: אני אגיע אליהם, ש... אבל, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, כי אתה יודע, אומרים שיש שלוש דרגות של שקר, והדרגה הכי גבוהה זה הסטטיסטיקה. ואתה כל הזמן אומר שניתן להסתכל על המספרים בכל מיני צורות. זאת אומרת, אני אתן דוגמה אחת שנגיע אליה עוד רגע, מספר החרדים שלומדים בהשכלה... אגב, התגאה חקורה
1: היא לא סטטיסטיקה, היא השקרנים שמשקרים לסטטיסטיקה.
0: בסופו של דבר, בסופו של דבר, הסטטיסטיקה
1: זה הבסיס להכל. אם אין לנו עובדות, אם אנחנו לא יודעים להבדיל בין עובדות ודעות, אז אנחנו בצרה. אז יש עובדות. יש אנשים שלוקחים פיסות מידע, תופרים להם נרטיב שלם, שהוא נרטיב שקרי, אבל... הבעיה עכשיו, עם האנשים, לא עם התקדונים ולא עם
0: הסטטיסטיקה. אני תמיד אומר שאם היה מותר לקעקע לפי ההלכה, הייתי מקעקע פה את חוק בייז, שזה הדבר שהכי אני אוהב אותו אי פעם. זה הדוקטורט שלי עסק בחוק בייז. אבל אני, הנקודה היא כזאת, שעם המספרים אפשר לשחק. אתה אומר לי פה, מספרים של לכאורה איומים ונוראים, מתוך כל מדינת ישראל, 128,500 עובדים. אבל לא סיפרת לי פה סיפור אחר. אולי... זה מדבר על חברה מודרנית שבה האליטה מושכת את הכל קדימה, וה והאליטה, כמו תמיד, בראש של הפירמידה היא נורא מצומצמת. מה האחוזים בארצות הברית, ב, ב, ב g של הדברים האלה? אנחנו, אל תגיד לי, אנחנו רק 128 וחצי. האם יחסית למדינות אחרות האליטה שלנו היא הרבה יותר קטנה או לא? לא. אני,
1: ‫כלומר, האליטה יותר קטנה כן, אבל, ‫אבל זה מתחיל מכיוון אחר. ‫מתחיל עם הילדים, ‫הרי זה המשפך ל, 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 לכל השאר, אוקיי? Okay? ‫במדינת ישראל... ‫הפך, ב-OECD, ‫כשנותנים את המבחן פיזה ‫במתמטיקה, מדע וקריאה, ‫יש להם כל מיני רמות של המבחן הזה, ‫ויש להם, מתחת לרמה מסוימת, ‫אתה בעצם נחשב לנכשל, ‫אתה לא יודע את החומר, okay? אוקיי? אז, ‫אז למשל במתמטיקה, ‫בכלל, שיעור הילדים שלא יודע את המינימום שצריך, הוא מחוץ לגרף כמעט, זה שליש, למעלה משליש מהילדים כאן, לא יודעים, הם, הם נכשלים בחומר. אין אף מדינה מהמדינות מה, מה המערביות הרלוונטיות לישראל, 25 מדינות מפותחות, חלקן אפילו לא, באמת לא רלוונטיות, בכל המדינות האלה אף אחד לא מתקרב לשיעור ילדים שברמה כל כך נמוכה מקבלים השכלה. ‫ואחר כך שהם גדלים, ‫אז הם הופכים להיות מבוגרים ‫שלא יודעים את החומר ‫ומתקשים לעבוד. ‫כלומר, הפערים בכלכלה הישראלית, ‫הפערים בהכנסות, ‫נובעים בעיקר מפערים תשתיתיים, ‫תשתית האנושית, ‫ההון האנושי, ההשכלה, ‫ותשתית של ההון הפיזי, ‫כלומר, תשתית תחבורה וכדומה, ‫ותשתית ביורוקרטית ‫שמשפיעה על כל הדברים האלה. ‫אבל... ‫אבל, אבל אין, אין אף מדינה, אם אנחנו מסתכלים ‫על הפערים ההשכלתיים, ‫סטיית התקן, שוב, ‫זה לא כולל אפילו את החרדים. ‫שאמרתי שליש, זה בכלל לא כולל את החרדים ‫כי הם לא לוקחים את המבחן, ‫אז זו תמונה עוד יותר גרועה ‫אם לוקחים אותם בחשבון, ‫אבל כשאנחנו מסתכלים על סטיית התקן ‫במבחנים האלה, ‫הפערים בישראל הם ברמות שונות מכל שאר מדינות ה-OECD. ‫פשוט... ‫מעל הכול, הפערים הממוצעים. ‫אם אתה הולך עכשיו לחלק שאתה דיברת, ‫המצטיינים בישראל, אוקיי? ‫החלק של המצטיינים שמגיע, ‫הרמה הכי גבוהה, ‫הרמה השש של ה-OECD, ‫החלק, האחוז אצלנו שמגיע לשם ‫הוא מהנמוכים ב-OECD, ‫וזה אחוז ששוב, ‫לא לוקחים במכנה כאן את החרדים.
0: ‫-אה, <אח> בסדר.
1: <כי> ‫אם הם <אח> לוקחים את זה, ‫אז האחוז הזה שבאמת מצטיין כאן ‫הוא, הוא למעשה בתחתית של ה-OECD.
0: ואפשר אז... להגיד יותר מזה, בעקבות הדברים שאתה אומר, שחלק גדול מהאחוז הזה גם ימצא את עצמו אחרי זה באוניברסיטאות המחקר של ארה״ב, כי את הקרם דה לה כמו את התפוזים, אנחנו מייצאים. אז אני רוצה, ברשותך, לפרק את האגוז הסופר, את... האמת היא שזה לא אגוז, זה מוקש, של הדבר הזה, דרך מספר שרץ אצלך בכל ההרצאות. אני ראיתי לא מעט הרצאות שלך, ויש מספר אחד שרץ כל הזמן, והמספר הוא 1970. זאת אומרת, אחד הדברים שאתה כל הזמן חוזר ב... הרצאות שלך זה שמשהו קרה ב-1970, אני חושב שגם... לא ב-1970,
1: זה
0: שנות ה-70. כן, 90. שנות ה-70, אני חושב שזה אולי דוגמה של, של בשנות ה-70 משהו התחיל אה, להשתנות. זאת אומרת, המגמה, אם, זה, אני, אם אני משתמש במילים שלך, השתנתה ואנחנו רואים שהעלייה המטורפת שהייתה פה, של, של, של באמת קשה להסביר אותה, אה, עלייה שהיא לא פרופורציונית לשום דבר, אה, פשוט מתחילה להיות אחרת. ואני רוצה לעשות את זה, ברשותך, אני יודע שאתה היית שמח גם לעשות את זה דרך הפריפריה, אבל לעשות את זה דרך ארבעת קבוצות, הקבוצות הסוציולוגיות במדינת ישראל, שזה הממלכתי, הממלכתי-דתי, החרדי והערבי. ועזוב, אז אני אזרוק את זה פשוט. איך זה קורה? למה זה ככה? אז ישראל המ...
1: ‫בואו נוריד מהשולחן ‫קודם כול את התירוצים, אוקיי? ‫כי התירוצים יש לנו למכביר. ‫הוצאות הביטחון, ‫אנחנו מוצאים יותר ממדינות אחרות, ‫אין מספיק לעזור וכולי, ‫אז זה לא נכון. ‫פשוט כשמנקים את הוצאות הביטחון, ‫ההוצאות האזרחיות, ‫משנות ה-60, ‫מאמצע מש... שנות ה-60 עד לפני כעשור, ‫היו, ודומה ל-OECD ‫ואפילו מעל ה-OECD,
0: ‫כסף היה. סליחה שאני מפריע, סליחה שאני מפריע בנקודה אחת. אה, אה, תקציב, הביט... תקציב החינוך משנת 2017 גדול מתקציב הביטחון, וזה לא כולל תשלומי הורים, ככה שהתירוץ הזה הוא עוד יותר מוזר, כי תקציב לא. החינוך גדול מתקציב הביטחון. סליחה שהפרעתי.
1: לא, לא, אז, 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 אז קודם כל, כסף לא היה בעיה, וזה תירוץ שאנחנו תמיד משתמשים בו, אוקיי? עוד תירוץ. מלחמות, עוד תירוץ, אינפלציה מטורפת בתקופה ההיא, תירוץ נוסף, עלייה בסדרי גודל uh, משמעותיים. אז, אז מלחמות בשנות ה-50 וה-60 ותחילת שנות ה-70 היו הרבה יותר, היו מלחמות קיום, לא ידענו מי נהיה בחיים בכלל בצד השני של המלחמות האלה. האחרון לא שיוצא היה...
0: שיכבה את האור.
1: אז לא, לא היה לנו דבר כזה מאז שנות ה-70, אז אנחנו לא יכולים להשתמש בזה תירוץ, כי אז הם בנו אוניברסיטאות ובנו מכל... אה, 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 בתי חולים, בנו כבישים, בנו יישובים. ‫ושיעור העלייה אז, כאחוז מהאוכלוסייה, ‫אמנם קיבלנו מיליון אה, רוסים ואתיופים, ‫מיליון אנשים על מדינה של אז חמישה מיליון, ‫אז זה עשרים אחוז בחצי עשור, ‫זה פנומנלי. ‫זה כלום לעומת מה שהלך כאן ‫בשנות החמישים והשישים, ‫כי רוב המדינה היו עולים ‫עם השכלה נמוכה ‫ועם כל הבעיות האלה, ‫ועדיין זה הסתדר אחרת. ‫ולכן, עכשיו העיקר, ‫השתנו פה העדיפויות הלאומיות של המדינה. ‫כלומר, עם המעט כסף, ‫היה ממש מעט בשנות ה-50 וה-60, ‫אפילו בתחילת שנות ה-50, ‫תקופת הצנע, ‫לא היה מספיק אוכל, ‫היו צריכים לחלק אוכל עם קופונים כאן, ‫ובכל זאת מצאו את הדרך איכשהו ‫עד אמצע שנות ה-70 ‫לבנות אוניברסיטאות מחקר. ‫הם ידעו מה המשמעות של הדבר הזה. ‫הם לא התעסקו במשהו ביניים, ‫שזה אולי פחות טוב, ‫אבל הם כן הלכו על ה-top of the top, ‫שבעה אוניברסיטאות מחקר. ‫מספר אנשי הסגל לנפש בישראל, ‫באוניברסיטאות המחקר, ‫הגיע מכמעט כלום לרמות אמריקאיות ‫תוך 25 שנה. ‫מאז אמצע שנות ה-70 בנינו מכללות, ‫ששוב, ברמת העיקרון זה טוב, ‫אבל לא בנינו עוד טכניון, ‫עוד אוניברסיטה עברית, ‫או תל אביב או ויצמן, ‫לא בנינו דברים כאלה, ‫אפילו לא הרחבנו את הקיימים. ‫כלומר, מספר אנשי הסגל ‫בטכניון בעברית ובתל אביב, ירד בחמישית, 20 אחוז, לעומת לפני 45 שנה, שהיינו אז עניים יותר.
0: אגב, וגם, סליחה, סליחה לומר, שאני... <סיע> אתה, אתה, יכול להיות שאתה טיפה לא הוגן, כי אני אסביר למה אני שואל את זה. Okay. מאגנס, הנשיא של העברית, בשנות ה-30, הולך okay. לגרמניה, עושה סיבוב, מוצ... באמת, מושך משם את הקרם דה לה כן? ה ה ה ה ה כולנו יודעים את רמת ההשכלה שהייתה באירופה אז, אלה היו המהגרים, מי שבנה את האוניברסיטאות האלה, את העברית בוודאי, ואת, ואת, ואת הטכניון, ואחרי זה תל אביב, נניח זה היה יובל נאמן, אבל מדובר על אנשים שלכאורה... לא קיבלו את ההשכלה שלהם פה. אז, אז אולי זה, אולי, 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 עכשיו אני עוד יותר מרים לך להנחתה? אז מה שאתה מדבר... לגמרי הערכת לי להנחתה. כן, אוקיי? לא הבאתם נק... שום דבר טוב, האוניברסיטאות המחקר okay. הזה. היינו צריכים להביא אותם מגרמניה.
1: אז בוא בו עכשיו ניקח את מה שאתה אמרת ונזרום עם זה, בתחום שלי בכלכלה. בתחילת שנות ה-50, אחד הכלכלנים המבריקים בארצות הברית, בחור צעיר באוניברסיטת שיקגו, איפה שלמדתי, ‫בשם דן פטנקין, החליט לעלות לישראל. ‫והבחור הזה, שבעצם היה אחד ‫מהכוכבים העולים בתחום הכלכלה, ‫הוא בא לכאן והוא הכשיר את הדור ‫שבעצם הפך להיות המורים שלי. ‫אני... שני, שני דורות אחרי זה, או שלוש. ‫אבל הוא הכשיר את כל החבורה הזו ‫ואמר להם, רבותיי, אם אתם רוצים, ‫וזה גם אמרו לי, ‫ואני מאוד התנגדתי בזמנו, ‫אמרו לי, אם אתה רוצה לחזור לכאן, ‫ללמד בארץ, ‫אז אתה יכול ללמוד עד תואר שני. ‫תואר שלישי, רק באחת ‫האוניברסיטאות הטובות בארצות הברית, ‫אצל חתני פרס נובל ‫בחמש, עשר האוניברסיטאות הטובות ‫בארצות הברית, ‫כי רק הם יכולים להביא אותך ‫לרמה הבינלאומית. ‫כלומר, הי, הי, הייתה פה תשתית שאתה צודק, ‫היה לנו המון מזל שהם עלו לישראל, ‫אבל הם היו הגרעין. ‫אחר כך הגרעין הזה הלך ופיתח לנו, בהמשך, ‫את הדורות הבאים שהם ישראלים צברים כולם. ‫כמעט כולם צברים, אוקיי? ‫ואנחנו הזנחנו את כל הדבר הזה. ‫כלומר, דווקא לנו הייתה ‫תשתית הרבה יותר גדולה, ‫הרבה יותר אנשים כבר ברמה הזו ‫שיכלו לקחת את זה קדימה, ‫ואנחנו לא בנינו עוד אוניברסיטאות ‫בשביל החבר'ה האלה, ‫ולא אפשרנו בעצם את, 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 ‫את הרמה הגבוהה הזאת להמשיך כאן. ‫עכשיו, אם אנחנו מסתכלים ‫בתחום הרפואה, למשל, ‫אז אותה מדינה ענייה, ‫בלי גרוש על הנשמה, ‫בונה כבישים, בונה יישובים, ‫בונה אוניברסיטאות, ‫בונה בתי חולים. ‫ולכן האוכלוסייה כאן גדלה ‫בצורה אקספוננציאלית, ‫אבל דור המייסדים איכשהו מצא ‫את היכולת לבנות בתי חולים, ‫ככה שמספר המיטות, ‫גם הוא גדל בצורה אקספוננציאלית, ‫ומספר המיטות לנפש נשאר אותו דבר, ‫עד 1977. ‫מאז נופל בצורה עקבית. ‫כלומר, אין, אין שינוי מאז 1977, ‫נפילה חופשית. ‫היום התפוצה בבתי החולים בישראל הגבוהה בעולם המפוצע. רגע, אבל סליחה, רגע. רגע, אבל, יפוריות, סליחה, יפוריות, רגע, הפאנצ'ליין כאן, סליחה. העדיפויות הלאומיות. כסף היה, פשוט החלפנו דיסקט, לאן ילך הכסף, איך נשתמש בכסף הזה, וכאן בעצם הבעיה. הדור הקודם, לא היה להם הרבה, אבל יש... הם השתמשו בו על הדברים שהם הכי חשובים בראייה בר... ממלכתית. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מחלקים את זה לכל מיני מקורבים, לכל מיני סקטורים, לכל מיני קבוצות, במקום...
0: הרי ים ממלכתי, טיפדנו אותם מאז שנות ה-70. אז אני רוצה להגיע עוד שנייה לתוך הסיפור הזה, ואתה הלכת עוד פעם, קפצת לי עוד פעם לאוניברסיטאות, ואתה כל הזמן קופץ מצד אחד, אבל אתה מדבר על המשפך של בתי הספר, אז ברשותך אני, אני אחזיר אותך לשם. אני רק אגיד כאנקדוטה, שדני הוא, הוא, הוא באמת עוקב אחרי הוראות, הוא עשה את הדוקטורט שלו אצל חתן פרס נובל, רוברט לוקאס, שלא רק שהוא היה כזה בן אדם חכם, אלא גם אשתו ובהסכם הגירושין שלהם היא כתבה שאם אם הוא, אם הוא מקבל פרס נובל שבע שנים אחרי הגירושין, היא מקבלת חצי מזה. והיא באמת לקחה חצי מהפרס נובל, אז, אז תראו מה זה אנשים. לא רק הבן אדם חתן פרס נובל, גם אשתו מבינה גדולה מאוד בכלכלה. אבל אוקיי, אז בסדר, אז אתה אומר, ענית לי על זה, אבל אתה בעצם לא עונה לי, א', על האוכלוסייה החרדית. זה בעצם אני שומע אותך, ולכאורה, האוכלוסייה החרדית עד שנות ה-70 עשתה לימודי ליבה. זה לא נכון. רק הטענה שלך היא כזאת, שעד שנות ה-70 המשק פה היה משק שאיפשר להתנהל בלי לימודי ליבה. מאז שנות ה-70, פשוט המשק סנמך בצורה כזאתי, שלא ניתן להסתדר עם מה שהיה פעם מספיק בשביל רוב העבודות. זה נכון מה שאני אומר? זה נכון,
1: זה, זה מתחבר למשהו שהוא הוא, הוא לא קשור לישראל בכלל. תהליך הצמיחה הוא תהליך של שינויים מבניים. כלומר, ‫ככל שמדינה צומחת, ‫היא נוטשת שיטות ייצור ישנות, ‫עוברת לשיטות ייצור חדשות, ‫שבהן הפריון גבוה יותר, ‫זה מה שמאפשר רמת חיים גבוהה יותר. ‫כלומר, במקום עשרה אנשים ‫עם מטאטא שמנקים רחוב, ‫אז יש לו אחד שעובד עם איזשהו מכשיר ‫ומנקה שכונה שלמה ‫במקום כמה רחובות. ‫כלומר, זה לא הכול הייטק ‫וזה לא הכול פיזיקה גרעינית, אבל, 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 ‫אבל המשמעות היא שהאחד הזה ‫עם המכשיר עכשיו מחליף עשרה עם מטאטא. כלומר, אנחנו כל הזמן מחליפים את, 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 את סוג העבודה. צופטר קרא לזה אה, 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 Creative Destruction. כלומר, אנחנו כל הזמן הורסים ובונים הורסים ובונים על, 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 על מה שהיה בעבר.
0: ופריון ולכן, העבודה עכשיו... של בן אדם אחד עם משאית כזאת, הוא גדול פי עשר, נניח, מעשרה אנשים עם מטאטה, מה שמחזיר אותנו לסוגיה הקודמת של פריון העבודה, ולכן הוא גם יוכל גם לקבל יותר יכול. כסף. נכון? זה בדיוק המפתח כאן. ולכן,
1: אם רוצים שיותר אנשים יוכלו להיות חלק מהסיפור הזה, הם חייבים לקבל את הכלים. הם חייבים לקבל את הכלים, את התנאים לעבוד במשק מודרני, להיות גראז'ניק היום, אתה צריך לדעת איך לעבוד עם מחשב ואיך לחבר את המחשב לאוטו, וברגע שאתה מקבל את כל המידע מהאוטו, אתה יכול לעשות יותר מכוניות ביום. פריון עבודה. אז ההכנסה שלך תהיה יותר גבוהה, אבל אתה חייב את, 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 את הכלים האלה, את היכולות האלה, ומה שקרה זה שבמדינת ישראל, אה, אה, בתחילת שנות ה-70, אם, אם מסתכלים על גברים בגילי העבודה העיקריים, רבע מהגברים כאן לא למדו מעבר לכיתה ד', או שלא למדו בכלל, או שנכון יותר עד כיתה ד', אוקיי? זה רבע מהגברים. עכשיו... אתה מדבר על אוכלוסייה חרדית וערבית? לא, 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 אני עוד רגע מגיע לחרדים. זה, אני בכוונה, אני, אני רוצה לבדוק את זה בצורה מסודרת, ‫לדבר על החרדים בלי נקודות ייחוס, ‫אין לזה שום משמעות. ‫אז חייבים משהו בשביל להשוות אותם, ‫למי להשוות, אוקיי? Okay. Okay? ‫אז בישראל הייתה קבוצה מאוד מאוד גדולה ‫של אנשים חסרי השכלה לחלוטין, ‫או כמעט השכלה לחלוטין, אה, בש, ‫בתחילת שנות ה-70. ‫עכשיו, מאז ישראל התפתחה, ‫אז רוב האוכלוסייה, ‫אני שם בצד כחרדים, ‫אני מדבר על יהודים או ערבים, ‫על אנשים שהם לא חרדים ‫בחברה הישראלית. ‫האוכלוסייה שלמדה מעבר לכיתה ד' ‫הלכה וגדלה. ‫זו קבוצה שקבוצה עד כיתה ד' הצטמצמה. ‫במילים אחרות, ההיצע של אנשים ‫עם השכלה נמוכה מאוד ‫או חסרי השכלה לחלוטין צנח, ‫אבל, וזה הצד השני של הסיפור, ‫הביקוש לאנשים כאלה התאדה. ‫מי מעסיק אנשים שלא הגיעו ‫לכיתה ה' בכלל? ‫שלא יודעים שום דבר אה, ‫מבחינה השכלתית? ‫אז אין ביקוש, ולכן התוצאה היא... ‫שרואים נפילה חופשית בשיעורי התעסוקה של אנשים עם אפס עד ארבע שנות לימוד. ‫עכשיו, בואו נדבר על החרדים. ‫במקרה של גברים חרדים, ‫נמנע מהם, וישראל היא המדינה היחידה ‫בעולם המפותח ‫שמאפשרת להורים למנוע מילדיהם ‫זכות היסוד ללימודי ליבה. ‫הם לא קיבלו את זה אז, ‫הם לא מקבלים את זה היום. ‫מעבר לכיתה ח', ‫אפילו המעט שמקבלים ‫נגמר אצל, אצל הבנים. בתחילת שנות ה-70 ואמצע שנות ה-70 זה הספיק בישראל של אז. כי אנחנו היינו שונים. זה לא, לא שהחרדים היו שונים, המדינה הייתה שונה, ובן אדם עם השכלה יחסית נמוכה יכול היה למצוא עבודה. ולכן, בניגוד לדעות הרווחות שהחרדים אף פעם לא עבדו, הם עבדו. למעלה מ-80 מהגברים החרדים בגילי העבודה העיקריים היו
0: מועסקים בסוף שנות ה-70. אתה יכול לחזור שוב על הסטטיסטיקה הזאת? כי אני קראתי אותה אצלך ואני הייתי בשוק. זאת אומרת, בסוף שנות ה-70 היו, מ... רוב הציבור החרדי, או הגברים בציבור החרדי, היה מועסק. רוב
1: ענק, מעל 80 אחוז, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על איך זה התפתח על פני זמן, אז קרו כאן שני דברים. עם הכוח הפוליטי באו כל מיני העברות וכל מיני דברים שאפשרו גם לבחור עבודה כדרך חיים, אבל אולי יותר חשוב מכל זה, ‫הכלים שיש ל, לילדים האלה ‫שהם הופכים להיות בוגרים, ‫הם לא מתאימים למשק מודרני ‫ואף אחד לא רוצה להעסיק אותם. ‫זאת אומרת, ברור שיש גם מקרים של אפליה, ‫אבל זה לא הסיפור המרכזי כאן. ‫ולכן, אם מסתכלים על מה קרה ‫לשיעורי התעסוקה של גברים חרדים, ‫זה בנפילה חופשית ‫כמו אפס עד ארבע שנות לימוד ‫של הלא חרדים. ‫זה ממש אחד על אחד. ‫רואים את הירידה הזאת? ‫ואז שקיצצו בקצבאות, ‫אז יש עלייה מסוימת בשנים האחרונות. ‫אבל זה לא רק קצבאות ילדים, ‫זה כל מיני תשלומים למיניהם, ‫וזה אילץ, אגב, לא רק חרדים, ‫זה אילץ הרבה אנשים ‫עם השכלה מאוד נמוכה, ‫הם חייבים לצאת לעבוד, ‫אין מה לעשות. ‫אז זה זמנית עולה, ‫אבל הכיוון, וזה הדבר הכי חשוב, ‫הכיוון באופן כללי, ‫בישראל זה בכל, בכל, בכל מדינה מערבית אחרת. ‫ככל שרמת ההשכלה שלך ‫היא נמוכה יותר, ‫הסיכוי שלך למצוא עבודה, ‫לך... ‫והיא קטן עם השנים, ‫ואתה תהיה בצרה מאוד רצינית. ‫ולכן זה התפקיד שלנו כמדינה, ‫כממלכה, ‫לתת לפחות את התנאים הבסיסיים, ‫ככה שלפחות מי שרוצה ‫יוכל להיות uh, רופא כמו הרמב״ם ‫או מהנדס כמו הרבי מלובביץ', ‫שלמד בסורבון ובאוניברסיטת ובא ברלין. ‫אנחנו... <coughs> סליחה, אנחנו מונעים ‫את האפשרות הזו ברגע שאנחנו ‫לא נותנים השכלה מעבר לכיתה ח', ‫רב גאונים יכולים להתגבר על הדבר הזה. ‫והראיה, רק, רק לסגור את הפינה הזו, ‫האסימון הזה כן נופל ‫אצל יותר ויותר חרדים ‫שרוצים השכלה גבוהה, ‫וזה דבר נפלא. ‫ואנחנו רואים גידול מאוד משמעותי ‫במספר החרדים ‫שפונים להשכלה הגבוהה, ‫למרות שהם לא למדו ברמה גבוהה ‫בבתי ספר, ‫ואז זה מתנקם בהם. ‫קודם כול, עיקר הגידול הוא נשים, לא, ‫לא כך גברים, ‫אבל גם יש אצל הגברים גידול. ‫אבל הבעיה העיקרית זה שרמת הלימודים ‫גם של הנשים ולא רק של הגברים ‫היא כל כך נמוכה, ‫ששיעור הנשירה של נשים ‫מהמסלול האקדמי, נשים חרדיות, ‫למעלה מ-50 אחוז. ‫מרביתם לא מצליחים לסיים את המסלול הזה, ‫ולמעלה משלושת רבעי מהגברים ‫לא מצליחים לסיים את המסלול הזה. ‫ולכן, כשאנחנו מסתכלים על פני זמן, ‫מה שיעור החרדים עם תואר אקדמי ‫בגילי העבודה העיקריים בישראל, אז אנחנו בשנים האחרונות כן רואים גידול מסוים אצל אנשים, אצל הגברים, כלום. כבר 15-20 שנה שום דבר לא קורה אצל הגברים, למרות שהם רוצים עכשיו ללמוד יותר, כי אין קיצורי דרך בחיים. אגב, אם אתה אני... לא ללמוד לך אתה לא תוכל להתגבר על זה כמדוגר.
0: ברשותך, אני רוצה לשים את הדברים של מה שאתה אומר בהקשר. יש לי חבר טוב שהוא גם שכן שהיה רמד גיוס חרדים בצבא. והתפקיד שלו היה באמת לגייס חרדים, כאשר ברור לגמרי שה-added value של חרדי בצבא הוא הרבה יותר נמוך מהרעיון שאתה מכניס מישהו לתוך השוק העבודה, וזה ברור לגמרי, לכל מי שלא יודע, שחרדי שרוצה ללמוד ויש לו את היכולות במדינת ישראל, יכול ללמוד חינם עד הדוקטורט. כמות המלגות היא, היא, היא מטורפת. באמת השער פתוח. ויש איזושהי אמת או איזשהו מיתוס שאנשים כל הזמן אומרים, ואני אומר את זה בתור בן אדם דתי, אני, אני באמת אומר את זה בתור בן אדם דתי, אז חשוב מאוד לחדד שהכל נמצא בתורה, שהגמרא מספקת את, ה, את, ה, את הבסיס של כל הדברים האחרים. ו, ומיכי אברהם, מיכאל אברהם, אמר שהוא, היה, שהוא עשה את הדוקטורט בפיזיקה בוויצמן, והוא למד בכולל חזון בבוקר, אז היו, אז היו אומרים לו, למה אתה הולך ללמוד? הכל בגמרא. אז הוא אמר, ממה נפשך? אם, אם ללמוד ב, לדוקטורט בפיזיקה אז זה ללמוד תורה, אני הולך ללמוד תורה בבר אילן או בויצמן, מה זה משנה. ואם לא, אז כשאתם תמצאו בעיית פתרון לבעיית פוטנציאל בבבא מציע, אז אני אשמח לשמוע את זה. זאת אומרת, אני, עוד פעם, אני אומר את זה בתור בן אדם דתי, חשוב לי להגיד שגם אם אני מאמין שמבחינה מטאפיזית כל העולם בנוי על הגמרא, דה פקטו אתה לא יוצא מזה, אתה לא מתכנן טיל מבבא שהם קריטיים. אתה ציטטת איזה חתן פרס נובל שדיבר על המשמעות הכל-כך קריטית של השכלה בגיל צעיר, לעומת להשלים את הפער הזה בגיל מבוגר. את אתה יכול לתת על זה כמה מילים? כן, ג'ים הקמן, מאוניברסיטת שיקגו. הפער על שיקגו. איכשהו
1: זה תמיד חוזר לשם. אבל לא רק, כמובן, יש עוד שניים, שלושה שם סתם. אנחנו כולנו חיים בצל של מילטון פרידמן. אבל, אבל ג'ים הקמן uh, קיבל פרס נובל על, על סדרה של עבודות, uh, שאם נתמצת את זה לגרף אחד, זה גרף שמראה ככל שמגיעים לילד בגיל מוקדם יותר ומשרים אותו ועונים על כל השאלות, הרי ילדים קטנים מלאים בשאלות ורוצים להבין הכל והכל, וזה קל, הם כמו ספוג. ‫וככל שמגיעים אליהם בגיל צעיר יותר ‫ומלמדים אותם, ‫התשואה, אם עכשיו משתמשים ‫במונחים כלכליים, ‫התשואה הכלכלית לילדים האלה ‫תהיה הרבה הרבה יותר גבוהה, ‫והתשואה הזו יורדת עם הגיל, ‫ככה שאם אנחנו מזניחים ‫את הגילאים האלה, ‫יש סיבה למה כל העולם המערבי ‫דורש ליבת לימודים בבתי ספר. ‫אנחנו היחידים שזה לא חובה, ‫כי אנחנו, כל העולם יודע. ‫שיש תחומי יסוד שחייבים לדעת. ‫ואם לא לומדים אותם כילדים, ‫יש מעטים שמסוגלים להתגבר על זה, ‫גאונים, אבל הם גאונים, ‫הם מעטים, אבל הם יוצאים מן הכלל. ‫הכלל הוא שחייבים להגיע לילדים ‫כמה שיותר מוקדם ‫ושהם ילמדו את כל מה שהם צריכים. ‫עכשיו, אני מדבר על ליבה ‫ולא בתור משהו שזה כל מה שלומדים, אוקיי? ‫אז אנשים דתיים רוצים ללמוד ‫עוד סוגיות דתיות, סבבה. ‫יש אנשים שרוצים שהילד שלהם ‫ללמוד דברים בתרבות או בספורט ‫או בפיזיקה גם, ‫כלומר, לקחת עוד העשרה בדברים האלה, ‫זה בסדר, אבל יש תחומי ליבה ‫שהם בעיקר שפות. ‫זה לא רק השפה, ‫שפת האם שלנו ושפת האנגלית, ‫זה שפת המתמטיקה, ‫כי היא פותחת לך כל מיני דברים אחרים. ‫יש כמה דברים נורא נורא בסיסיים, ‫שהם בעצם המפתח ללמוד כל דבר נוסף. ואם לא מקבלים את הידע בתחומים האלה כילדים, זה נורא נורא קשה אחר כך אה,
0: להתגבר על זה. טוב, אז תיתן לי להיכנס למשהו שמאוד מפחיד אותי להיכנס, אבל אתה יודע, אנחנו פה כדי לאהוב אה, 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 את אריסטו, לאהוב את אפלטון, אבל לאהוב את האמת יותר. אתה מדבר או מסביר לי על הציבור החרדי, שלא מאפשר ליבה או שלא לומד ליבה, אבל אתה מדבר על שני דברים נוספים, על הציבור הערבי שהוא באמת... זו סוגיה כל כך מורכבת שאפילו אנחנו, בזמן הקצר שלנו, ברשותך, אני אדלג עליה, אבל אתה מדבר גם על שינוי בציבור הממלכתי-דתי, שהוא לכאורה כן לומד ליבה, מה שלא מצליח אולי להוציא אותי מהשאלה, האם יש קשר, כן, בין זה שמנסים לשאול שאלות, או בין אמונה באלוהים, לבין זה שהחינוך נהיה פחות טוב. אתה לא אומר את זה בדוחות של שורש. אבל אני לא מבין, ציבור ממלכתי-דתי, הוא לומד ליבה. מה קורה שם? למה שם זה פחות טוב?
1: <אז> אני לא יודע למה זה פחות טוב שם. אני יכול לדבר באופן כללי שהמערכת כולה, גם הממלכתית, גם הממלכתית-דתית, היא הגרועה בעולם המפותח. וכמו שאמרנו בהתחלה, זה אפילו לא קשור לכסף, כי כסף היא מקבלת. אבל, אבל, ‫אבל כשמסתכלים למשל על, 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 ‫על הגורמים, התירוצים, ‫דיברנו על תירוצים קודם ‫ברמה הכלכלית, ‫נדבר תירוצים רגע בתחום של, של השכלה, ‫וזה אולי יעזור במידה מסוימת כאן, אוקיי? אבל ‫קודם כול, בתור אבן יסוד, ‫הדבר שהכי משפיע ‫על, על הישגי הילדים זה השכלת הוריהם. ‫הם לומדים בעיקר בבית, אוקיי? ‫כלומר, מה, ש, מה שההורים... ‫זה בעצם קובע לא מעט ‫מה יקרה עם הילדים, ‫זה בעיקר השכלת האם, ‫עוד יותר מהשכלת האב. ‫עכשיו, לתת מושג עד כמה הבעיה ‫עם מערכת החינוך בישראל גדולה, ‫הציפייה בכל מדינה מתוקנת ‫זה שהיא תהיה מערכת ציבורית, ‫מערכת חינוך ציבורית, ‫שתצליח להקטין במידה מסוימת ‫את התלות הזו בהשכלת ההורים. ‫אז במדינות שמצליחות הכי, ‫במבחנים הבינלאומיים למשל, ‫אז ילד שאימו לא, לא למדה בכלל, או, ‫או למדה ברמה יחסית מומחה יסודית ו, ‫ולא מעבר לזה, ‫ההישגים שלו נמוכים ב-6% ‫מילד שאימו סיימה תיכון. ‫החצי השני, בחו"ל, ‫ילד שאימו סיימה עם תואר אקדמי, שלו גבוהים ב-6% ‫מילד שאימו סיימה תיכון. ‫כלומר, אם אנחנו מסתכלים ‫על איך ההשכלה של האימהות ‫משקעה על של הילדים, אז, אז היא משפיעה, מינוס שש עד פלוס שש. ישראל yani זה מינוס שש עד בין תואר אקדמי לבין, בלי תיכון זה שתים עשרה אחוז. כן, אבל, אבל בישראל זה מינוס עשרים עד פלוס עשרים. המערכת בישראל הרבה פחות טובה בלהתמודד. וזה לא כולל חרדים, כי הם
0: בכלל לא לומדים את המבחנים הבינלאומיים, הם לא לומדים את החומר, לא לומדים את המבחנים. רגע, אני אתה... רק רוצה לחדד בשביל הצופים שלנו, כי יש לנו גם אנשים בפודקאסט. זה אומר שהסיכוי של ילד, להצליח במבחנים אם אימא שלו לא סיימה תיכון, נמוך ב-20% מאשר אם אימא שלו סיימה תיכון, והסיכוי של ילד להצליח אם אימא שלו סיימה תואר ראשון, גבוה ב-20% מאשר אם היא סיימה רק תיכון. מה שאומר, כמו שדני אומר, הפרש של 40% לכאורה בין אימא אה, אה, שלא סיימה תיכון, לאימא שעם תואר ראשון. עד כאן אמרתי את המספרים בסדר? אי אפשר לומר בדיוק 40 נכון, אחוז. נכון, בסדר, אבל... כשעובדים למעלה ולמעלה, 40 נקודות ב... ב... אחוז. ב... אז מה אני אמור להבין מזה? שילדי שה... ישראל הרבה יותר מושכים את ההשכלה שלהם מההורים, או הרבה פחות מושכים את ההשכלה שלהם מבית הספר? כולם מושכים
1: מההורים. הה... ההבדל הוא שבמדינות שב... עם מערכת חינוך טובה, המערכת הזו מתמודדת טוב יותר עם הפערים שבאים מהבית. וזה ההבדל המרכזי. למשל, אנחנו יודעים שיש קשר הדוק בין רמת ההשכלה שלי לרמת השכר. ככל שאני משכיל יותר, אני מרוויח יותר. ככל שאני מרוויח יותר, אז א', אני יכול לחיות בשכונות עם בתי ספר טובים יותר, ב', אני יכול לקנות עזרה לילדים שלי, ואם אני משכיל, אני גם יכול לעזור להם באופן ישיר. כלומר, זה לא סוד איך, מה, מה הקשר בין הורים להשכלת הילדים. עכשיו, אם יש מערכת חינוך טובה, אז היא גם מצליחה לעזור לילדים שההורים שלהם לא משכילים לתת יותר הזדמנויות לילדים האלה, ובעצם לגרום להרבה יותר אינטגרציה חברתית אחר כך, יותר מוביליות חברתית אחר כך. והמערכת שלנו היא הגרועה בעולם המפותח בהקשר הזה, וזה בלי לקחת חרדים, אבל אני קודם כל לא אדגיש, כי זה לא קשור לחרדים,
0: אלא אם... מה קורה אם אתה מוקח? לוקח <ח> את את האוכלוסייה הערבית שבאמת גם היא... אנומליה בפני עצמה, אנחנו עדיין נשארים עם מספרים כאלה משמעותיים? קודם כל,
1: הקשרים האלה קיימים, אבל הערבים הם בטח חלק מהסיבה לפערים, אוקיי? אבל בסדר. זה לא אומר, למשל, שהילדים במדינות מוזלמיות, ההורים שלהם יותר משכילים מההורים הערבים בישראל, ועדיין ההישגים של... ‫9 מתוך 10 המדינות המוסלמיות ‫שהשתתרו במבחן הפיסה, ‫הם גבוהים יותר, כולל לבנון וירדן. כן, לבנון, ירדן, כן. ‫כלומר, יש כאן, יש כאן בעיה. ‫עכשיו, כשמדברים על מה הבעיה ‫של מערכת החינוך, ‫אז היא בעצם מחולקת לשלושה חלקים, אוקיי? ‫אחד זה מה לומדים, תוכן, אוקיי? ‫קודם כול, אין לנו ליבת לימודים מוגדרת. ‫אנחנו אחד מהם מדברים ‫על חרדים שלימדו ליבה. ‫מדינת ישראל, שתואיל קודם כול ‫לקבוע ליבת לימודים. מה ילד צריך לדעת בכיתה א' בשביל להגיע לכיתה ב' ומב' לג', מג' לד',
0: ושמישהו יבדוק את הדברים האלה, האם הם לא חיכוון מה... לדעת? לא, משהו לי... כזה? הוועדה הפדגוגית שאנחנו רואים תמיד את התעודות בסוף, אין באמת משהו שמגדיר מה היית צריך לדעת בכיתה ז' כדי לעבור לכיתה ח'? יש משהו
1: אמורפי כזה, אבל הם לא בודקים את זה. ‫והראיה היא שכל הזמן מחליפים ספרים, ‫שילד עובר, ‫אנחנו עברנו עם הילדים שלנו ‫כמה פעמים דירות, ‫כל פעם מחליפים את כל הספרים ‫לדברים אחרים ולומדים דברים אחרים ‫באותה כיתה, אוקיי? ‫יש כאן בלאגן אדיר, אוקיי? ‫וזה פשוט לא, לא סביר העניין הזה, ‫זה גם עולה כסף להורים, ‫אבל, אבל קודם כול ברדק, ברדק אימים. ‫עכשיו, אז קודם כול זה תוכן. צריכים להגדיר מה צריכים, ואז שכולם, לפחות הליבה, שכולם ילמדו את הדבר הזה, שזה יאחיד לכולם, לכל הילדים, כולל חרדים. זה דבר אחד. דבר שני, קשור למורים. איך אנחנו בוחרים מורים, מכשירים אותם, מתגמלים מורים. הרמה, נתחיל הפוך, מרבית... הרוב ענק של מי שלומד אה, אה, להיות מורה בישראל, לומדים במכללות להוראה, איזה שני תריסה, מכללות להוראה, שתנאי הקבלה בכל אחת מהמכללות האלה מתחת לכל חוג בכל אוניברסיטה בישראל, מלבד כמה מדעי הרוח.
0: יותר okay. מזה, והתנאי יור... הקבלה יורדים משנה לשנה. משהו מזוי. ותש... והם 79
1: מכל מי שלומד חינוך. עוד 15 אחוז לומדים חינוך במכללות הכלליות. ‫והציון הפסיכומטרי שלהם ‫עוד יותר נמוך מאלה שלומדים ‫במכללות להוראה. ‫כך שיש כאן מצב שבהשוואה ‫בינלאומית של ידע של מורים למתמטיקה ‫ומורים בתחומי הקריאה והספרות וכולי, ‫המורים של ישראל ‫הם, הם מתחת לכל המדינות המפותחות ‫במתמטיקה, ‫ומתחת לכל המדינות מלבד אחת, בקריאה. כלומר, הרמה, הידע של המורים כאן, הוא פשוט מאוד מאוד נמוך. אז איך אנחנו מצפים ש, שמישהו שבחיים לא הצליח להתקבל לאוניברסיטה, יוכל להביא ילד לרמה של אוניברסיטה, אם הם בעצמם לא מסוגלים לעשות את זה? ומה הדבר זה השלישי? הצל... <laughs> סליחה?
0: מה הדבר השלישי? הצלע
1: השלישי זה, זה כל האופן שמערכת החינוך מתפקדת, או, או לא מתפקדת. כלומר, יש פה ים של כסף שנשפך פנימה למערכת סופר בזבזנית. -בז -בז ‫מדידה והערכה זה מהם והלאה, ‫למרות שהם סוף סוף הקימו את ראמה, ‫את הרשות למדידה והערכה, ‫לפני מספר שנים, ‫אבל הדוגמה הקלאסית, ‫מבחני בגרות. ‫נותנים פה מבחני בגרות עשרות שנים, ‫הם לא שווים את הנייר ‫שעליו כתוב הסיפור הזה גם, ‫כי הם לא, הם לא ניתנים להשוואה, הם, לא, ‫הם לא מקוילים, ‫הם לא calibrated על פני זמן. ולכן, ולכן אוניברסיטאות
0: יותר ויותר מעדיפות את ציון הפסיכומטרי ונותנות לו ערך יותר גדול על פני ציון הבגרות. אגב, לגבי התקציב, מישהו פעם נתן לי סטטיסטיקה שאם היית מחלק את תקציב החינוך למספר הכיתות, אז כל כיתה הייתה מקבלת מיליון שקל לשנה. <laughs> אז... <laughs> אה, ואגב, אוקיי. אגב, אם אתה מחלק את כל התלמידים, לא במספר
1: הכיתות, אלא במספר המורים, מספר הכיתות, אז יש לנו כיתות עמוסות. אבל אם אתה לוקח את כל התלמידים, מחלק אנחנו דומים ל-OECD, אין שום סיבה שיהיו פה כיתות עמוסות, כי אנחנו מממנים מספיק מורים במשרה מלאה בשביל לממן את הסיפור הזה, ועדיין הכיתות כאן עמוסות, עוד משהו שקשור לתפקוד המערכת.
0: טוב, דני, אנחנו הגענו בשלב של הראיון, אחרי שהייתי נורא נחמד, לשאלות הקשות. ועכשיו זה שאלות קשות מאוד, ואני, בש, בש, בשלוש שנים האחרונות אני מתעסק בתחום הזה ממקום אחר, עוד מעט אני אגיד לך מאיפה. ויש לי רק שלוש שאלות אליך, שהן קשות. ועוד פעם, בתור אחד שמעריך את העבודה שלך וקרא את הדוח של שורש, איך אומרים, כריכה לכריכה. אז אני אתחיל עם השאלה הראשונה. פיטר טייל, שזה השותף של אילון מאסק בפייפאל ואחד היזמים היותר מעניינים, לפי דעתי, בעמק הסיליקון, מדבר על מה שנקרא בובת, אה, אה, בועת ההייטק, או סליחה, בועת ההשכלה. ואני רוצה רק להגיד, או, או לתת 20 שניות של מה
1: שהוא אומר, ברשותך. והוא בעצם
0: אומר את הדבר הבא, הוא אומר, תקשיב, ה-Education, uh, והוא מדבר על ה-IV-League, כן? שזה, אי אפשר לבוא ולהגיד, זה אוניברסיטאות המחקר הטובות ביותר. והוא אומר, תראה, אה, כל אחד יודע את כמות ה, ה, ה כן? של סטודנט אמריקאי ממוצע בהלוואות, כן? המערכת ההשכלה בארה״ב מאוד יקרה. הוא אומר, בסופו של דבר ההשכלה הזאת לא מחזירה את עצמה, חוץ מבמגוון מאוד 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 מצומצם של מקצועות. והוא אומר יותר מזה, לו ההשכלה, וזה משהו שכנגדך, לו ההשכלה, ב-IV ליג, הייתה באמת כזאת מעולה, היינו באמת, מי שיוצא מסטנפורד היה יוצא, איך קרם דלקרם, לה קרם, למה הם לא מכפילים את, ה... את מספר הסטודנטים? למה הם לא מכפילים? אם, אם באמת יש לי פה מפעל שיכול לייצר לי סטודנטים בלתי רגילים, למה אנחנו לא רואים שלאורך השנים אנחנו מקבלים יותר סטודנטים? יותר מזה, למה אנחנו רואים שהם כל כך הרבה? האם זה רק... הוא כאילו אומר, תקשיב, יש בזה חלק של פרסטיג' מאוד גדול. אתה, 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 אתה מקבל בגדול את הטענה שלו?
1: קודם כל, אני צריך להבין אותה, ואני לא לגמרי מבין את, את, את התרגום שלך. אני הבנתי אותו דווקא, אבל אני לא, לא לגמרי מבין את הפרשנות כאן,
0: כי... אגב, אני,
1: הם מה צריך... שהוא אומר, הוא אומר את זה אחרי זה, פשוט לא רציתי להעריך... עוד לא, כשאנחנו okay. להריף... לא, מדברים על זה שהם צריכים להגדיל, אם זה כזה... מי זה הם? כי הרי מדוב... אוניברסיטת הרברד ואוניברסיטת קורנל uh, ופרינסטון וייל, אלה אוניברסיטאות פרטיות, הם לא אחראים לשאר ארצות הברית, העיקר מבחינתם זה להישאר אליטה ולגבות 60 אלף דולר שכר לימוד מטורף לחלופין בשנה, ולומר, הנה תראו מה קורה לבוגרים שלנו, אין, אין איזושהי יד מכוונת כאן ברמה של השכלה גבוהה Eh, של האוניברסיטאות של ה-IV-LEEG ‫או האוניברסיטאות הפרטיות ‫שהן הטובות כאן. ‫הדבר הכי דומה ליד מכוונת ‫זה בקליפורניה, ‫ששם יש לך eh, היררכיה, ‫במידה מסוימת דומה ‫למה שאנחנו אולי היינו צריכים לעשות כאן, ‫שיש את ה-University of California, ‫זה וורקלי, UCLA וכדומה. ‫מתחת לזה את ה-California State System, ‫ומתחת לזה University, את ה-Community Colleges, אוקיי? ‫אבל כל אחד יודע מה ההבדל ‫בין הרמות האלה, שהוא נכנס לשם, ‫הוא יודע מה יהיו המגבלות שלו אחר כך, ‫ובתוך ה-University of California ‫גם יש את הטובות יותר וטובות פחות, ‫והם צריכים עכשיו להתחרות ‫עם האוניברסיטאות הפרטיות, ‫כמו סטנפורד, בצד השני של ה-Bay ‫בסן מברקלי. ‫אבל יש להם באמת בעיות בהקשר הזה. ‫עכשיו, אה, אה, ביושר, אני לא משוכנע, ‫אם אני הייתי חי בארצות הברית, ‫שהייתי אומר לילד שלי ‫שללכת להרווארד זה המקום הכי טוב ‫בתור תואר ראשון. כי ‫השאלה היא לאן הוא רוצה להגיע? טוב, ‫אם המטרה היא בסופו של דבר ‫לא מסלול מחקרי, ‫לא ברור שאתה צריך ללכת ‫למקום הזה קודם, ‫אלא להתחיל במקום טוב. ‫עדיין יש מקומות ממש טובים. ‫ברמה של האוניברסיטאות שלנו, ‫הן ציבוריות, הן טובות, ‫והן יכולות להיות קרש קפיצה ‫אחר כך לתואר מתקדם במקומות האלה, ‫ואז, אגב, זה לא עולה לך גרוש. ‫כי למשל, כשאתה לומד דוקטורט ‫במקומות האלה, אתה מקבל... לא, ‫תלוי, אתה לא הולך ‫עם, אתה לא מקבל מלגה בדרך כלל. ‫אתה מקבל מלגה ואתה מקבל אה, אה, כסף ‫בשביל מחייה, ‫ואתה יכול בעצם לממן את ה... ‫בצורה כזאת המחייה שלך ‫בתקופת הלימודים, ‫וזה על חשבון האוניברסיטה. וזה הם קונים את היוקרה שלהם בתור אוניברסיטת מחקר. אבל, אבל, אבל בתור תואר ראשון, לא ברור לי שזו מציאה גדולה לשלוח את הילד לשם, יש מספיק מקומות... אז ברשותך,
0: שם. אני בדיוק אשתמש במשפט האחרון שאמרת, ואני אגיד כזה דבר. התפיסה של ההשכלה, ועושה רושם שזאת התפיסה שעולה מהדוחות של מכון שורש, היא איזושהי תפיסה של... הגליטריות, כן? שהמוסד משחק תפקיד מאוד חשוב. הרבה, הר הרבה מאוד מהעמודים אצלכם אומר, כן, יש פה אוניברסיטאות מחקר, התואר מאוניברסיטת מחקר, ההכשרה של אוניברסיטת מחקר, שווה הרבה יותר מההכשרה של מכללה. עכשיו, עוד פעם, יכול להיות שבישראל... יש לנו מעט מאוד אוניברסיטאות לעומת ארצות הברית, וזה גם בעיה אחת, אבל הטענה של מלקום גלדוול ו ו ולא מעט מחקרים אומרת את הדבר הבא: זה נכון שהשכר החציוני של בוגר הרווארד גדול הרבה יותר מהשכר החציוני של בוגר אוניברסיטת טקסס. אין שום ספק, כולנו מכירים את המספרים. אבל, אומר, אומר גלדוול בספר שלו דוד וגוליה, אם תיקח מישהו... שיתקבל לאוניברסיטת הרווארד והחליט ללכת לטקסס, אתה כמעט ולא תראה הפרשים. במילים אחרות, זה לא ההכשרה לא האקדמית של אוניברסיטת הרווארד, אלא סוג האנשים שמתקבלים לאוניברסיטת הרווארד. הם-הם האלה שיהיו הרבה יותר מוצלחים. ואז זה שם הרבה פחות דגש על, ההשכלה, על ההכשרה של המוסד, ואולי הרבה יותר על החומר האנושי שאיתו המוסד עובד. אתה, אתה מוכן לקבל את זה?
1: תראה, את, 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 איך אמרת קודם שאיך משקרים עם סטטיסטיקה, אז, זה, זה לא משקרים, אבל, אבל יש כאן עיוות מסוים. אם אתה ברמה של הרווארד, אתה הולך ללמוד בהרווארד, אתה לומד עם אחרים שהם כמוך, כולם כמוך, כי הם התקבלו להרווארד. אם אתה ברמה של הרווארד ואתה לומד בטקסס או בלואיזיאנה או באיזשהו מקום אחר, אז אולי יש עוד כמה כמוך שהיו יכולים להתקבל בהרווארד, אבל כל השאר הם לא. ‫וזה אומר שההוראה בכיתה ‫לא הולכת להיות הוראה ברמה של הרווארד, ‫אין מה לעשות. ‫אתה לא יכול לרוץ עם החומר קדימה ‫כמו שם. ‫אני, אני יכול אפילו לתת לך את הדוגמה ‫של אה, אה, תואר מתקדם בישראל בכלכלה, ‫לעומת תואר מתקדם בכלכלה בהרווארד ‫או בשיקגו במקומה, כי, ‫כי הייתי שם. אוקיי, ‫אנחנו מלמדים ברמה סופר גבוהה, ‫הרבה יותר מהמחלקות האחרות ‫באוניברסיטה, סופר גבוהה. ‫היא כלום לעומת איך ששמה. ‫כלומר, כאן אנחנו, אנחנו עושים ‫כל מיני הנחות. ‫בשיקגו למשל, בקורסים, ‫כל קורס הייתה רשימת קריאות, ‫20 עמודים רשימת קריאות ‫עם איזה 20-25 סעיפים שם, ‫שחלקם ספרים שלמים ‫שאתה צריך לקרוא באותו סמסטר ‫בשביל המבחן. ‫מי מעז בכלל לדחוף חומר כזה ‫לסטודנטים בישראל? ‫כלומר, אף אחד בכלל לא קורא כאן. ‫קל וחומר, 25 או 20 עמודים ‫של 25 אה, 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 דברים. ‫אנחנו לא דורשים את זה מהם. ‫לא שהם לא מסוגלים, הם מסוגלים, ‫אבל יש מספיק אחרים שלא מסוגלים ‫ולא רוצים לעמוד ברמה הזאת, ‫ולכן אנחנו מורידים את זה ‫לרמה שהיא גבוהה לעומת שאר המדינה ‫בתחומים אחרים, ‫אבל היא לא מתקרבת בכלל ‫לרמות שמגיעים. ‫בגלל זה אנחנו אומרים להם, ‫אתם רוצים לחזור לכאן, ‫אתם חייבים ללמוד
0: שם. כי רק הם מסוגלים לדחוף לכם חומר ולהחשיב... אנחנו על... לא יכולים ללחוץ על הגז כמו שלוחצים בשיקגו, כי החומר האנושי שלנו בחלקו לא מסוגל להתמודד עם זה. ובשיקגו לוקחים את הקרם דה לקרם של העולם. אתה, אתה מוכן לקבל את המשפט הזה? כן, לא, לא אכפת להם בכלל. כלומר, בקבוצה שלי בשיקגו,
1: התנאים קצת השתנו מאז, אבל אנחנו התקבענו 64 לתוכנית הדוקטורט בשנה שלי. אבל הם, 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 הם בעצם הכשילו שלושת הרווי, נשארנו שש עשרה מכל הקבוצה הזאת, כי זה פשוט לא מעניין אותם אם אתה עובר את זה או לא. זו בעיה שלך, אוקיי? מי היה מעז לעשות דברים כאלה בישראל? אתה אומר, לא ש...
0: מרצה שיכשיל מעל חמישים אחוז מהסטודנטים, ראש המחלקה יקרא לו לשיחה דחופה.
1: ואם ראש המחלקה לא, אז הדיקן, ואם הדיקן לא, אז גם הרקטור וגם הדיקן וגם הנשיא יישבו לו על הראש. כי אתה לא יכול לעשות דבר כזה כאן, במיוחד לא בתואר מתקדם, כי תואר מתקדם זה יותר, בגלל המפתח של הוות"ת זה יותר כסף לאוניברסיטה. כן. אז מה אתה מביא פה סטודנטים ששווים כל כך הרבה כסף לאוניברסיטה?
0: אגב, אני רוצה להגיד לך שאני מסכים איתך במאה אחוז, אני למד, למדתי את התואר הראשון שלי בתל אביב, אחרי זה עברתי ללמד באריאל, וגם במקומות אחרים, אני באמת רואה את ההבדל, אני, אני, אני גם רואה הרצאות שניתנות היום... באמת, בגלל המוקים ב-MIT ובסטנפורד, אתה רואה באמת, אה, 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 ברוך השם, שיש לך הזדמנות לחזות בדברים בלתי רגילים, ובהקשר הזה זה נ, אה, נכון. כנגד זה, גלדוול אומר, אתם צודקים לגבי הכל, פשוט יש משהו אחד. ה-GRE, או ה-GPA, נכון? שזה המיקום היחסי של הסטודנט, זה ה-GPA, נכון? Okay. ה-GPA, שזה המיקום היחסי של הסטודנט, משחק תפקיד הרבה יותר משמעותי בפסיכולוגיה שלו. והשאלה האחרונה, השאלה האחרונה היא, אם נכנס מישהו, אתה יודע איזה מילה לא קיימת בדוח של שורש? איזה מילה לא נמצאת שם? יש הרבה מילים. איזה מילה... יש שם
1: שתיים-שלושה מילים שלא נמצאים
0: שם. לא, יש שם מילה שאני חיפשתי ומאוד התפלאתי שלא מצאתי. אתה יכול לנחש איזה? אין לי מושג. אינטליגנציה. כלום. לא אינטליגנציה, לא מנת משכל, לא איי-קיו. ואני כתב... רגע, למה שזה יהיה קשה? למה
1: ישראלים, אם יש להם מנת אינטליגנציה גבוהה יותר ממישהו אחר, לא, הנקודה
0: היא כזאת. הנקודה המרכזית, הנקודה המרכזית של מה שאתה מדבר בהקשרים האלו, זה בעצם של... אני אתן דוגמה מההרצאה האחרונה שנתת לידידי אוניברסיטת תל אביב, שאנחנו נרפרנס אותה גם פה. אחד הדברים שדיברת על, כאילו, על ה... יכולות של euh כ... ארצות הברית, כן? אז דיברת על ההכשרה של ההיספנים, ההכשרה של השחורים, ההכשרה של הלבנים וההכשרה של האסייתים. כאשר בצורה ברורה, מה שאתה קראת לזה הכשרה, בהרצאה שנתת לידידי אוניברסיטת תל אביב, לא מעט אנשים אומרים... זה אינטליגנציה. האינטליגנציה ממוצעת של לבנים ממאה, של היספני מ-92, של שחורים מ-85, ושל אסיאתים מ-105, מה שגורם ל-MIT לנרמל את ציוני הפסיכומטרי שלהם כלפי מטה. אז יכול להיות עוד פעם שאנחנו בתוך הסיפור הזה של מכון שורש מתעלמים מאיזשהם יכולות build-in, ואנחנו שמים את הכל, עוד פעם, מכון שורש מדבר על הרבה דברים, אבל בהקשר ההשכלתי, יכול להיות שאנחנו פשוט מתעלמים מזה שלא כולנו שווים ביכולות שלנו?
1: טוב, להיבט שלא כולנו שווים ביכולות אנחנו דווקא מתייחסים, אנחנו באמת לא משתמשים במילה אינטליגנציה, כי אנחנו יוצאים מתוך הנחת יסוד עד שמישהו יוכיח לנו אחרת, שההתפלגות והאוכלוסייה של החכמים יותר והחכמים פחות היא אותה התפלגות בכל אוכלוסייה. וההבדל, הייתי אומר, בין האסייתים ללבנים ובין שני אלה לקבוצות האחרות, יש לך הרבה סיבות אחרות, ו, 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 וקודם כל זה העניין של השכלת הורים. זה חזרה לשרשרת הזו, שהיא גם קיימת שם. ואצל האסייתים יש גם את העניין של תרבות של מהגרים לארצות הברית. ש, שגם כן מוסיפה או מורידה, תלוי מי אתה. כלומר, ליהודים זה עבד לטובתם בארצות הברית, לאסיאתים זה עובד לטובתם, ההורים עובדים כמו חמורים, ארבע משרות ביום בשביל שהילד יגיע להרווארד ויצליח, והוא לא יצטרך לעבור את מה שהם עברו. או תרבות של ערכים של
0: מידה, כמו שהיה בתרבות היהודית רגע, האמריקאית.
1: רגע, רגע, אני, אני עכשיו אכבר את זה גם לישראל. כשהגיעו לכאן הרוסים, וראו איזה רמה נמוכה של לימודים יש להם ‫הם התארגנו והם דרשו מהילדים שלהם ‫ללמוד אחר הצהריים, ‫עם מורים רוסיים, ‫את הפיזיקה ואת כל הדברים ‫שנלמדו כאן ברמה כל כך מופעה, ‫כי א', הם מהגרים, ‫ב', הם היו יותר משכילים יחסית, ‫וזה דחף, אבל זה לא עניין ‫שהרוסים הם יותר חכמים ‫ויש להם יותר אינטליגנציה ‫מקבוצות אחר, אחרות בפיסייה הישראלית. ‫יש להם אולי יותר דחף תרבותי, ‫יש להם אולי יותר אנשים משכילים ‫שיכולים לעזור לילדים האלה. אבל אני
0: לא הייתי עושה, הייתי מאוד נזהר בלתת uh, uh, התפלגויות שונות של אינטליגנציה בחברות שונות. לא, אבל אתה יודע שהמספרים לגבי ארה״ב זה אחד הדברים שאתה יודע, הייתי אומר מעקומת הפעמון של צ'ארלס מרי, אבל ודאי שכבר לפני 94 הדברים האלה היו, אני חושב שממשטר ג'נסן בשנות ה-70, הרעיון הזה של אולי, ואני חושב שזה הדברים הכי בעייתים, כי... תומאס סואל, שהוא כלכלן עוד פעם, גם מההובר אינסטיטוט, אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר, אחד הדברים שהממשלה עושה, וזה דבר מאוד בעייתי, זה שהסטודנטים ב-MIT, הסטודנטים השחורים ב-MIT, וזה תומאס סואל אומר, שהוא כלכלן מבריג שחור, הוא אומר, הסטודנטים השחורים ב-MIT הם בעצם, הם הטופ של הטופ של, של אוכלוסיית ארצות הברית. כן, זה הקרן דה לה קרן, זה, אני לא יודע מה, זה המאית העליונה של האוכלוסייה. אבל מכיוון ש-MIT זה האלפית של האוכלוסייה, אז הסטודנטים ב-MIT מתקבלים, מגיעים למקומות האחרונים. ה-GPI שלהם הוא תמיד הכי נמוך, והדבר הזה מייצר הרבה מאוד רמיפיקיישן, הרבה מאוד דברים מאוד רעים, בגלל שארצות הברית לא אומרת, אוקיי, אני בוחרת רק את הטובים ביותר. הנקודה הזאת... שאנשים לא נבחנים על בסיס היכולות שלהם בלבד. עכשיו, אני חושב שזה כן מגיע במכון שורש, כי אתם כן אומרים פסיכומטרי, או הגיע לאוניברסיטה טובה. האוניברסיטה הטובה, כן היא קורולטיבית.
1: הייתי, הייתי נזהר עם מה שאתה אומר, כי גם אם אתה לוקח את השחורים האלה שמגיעים ל-MIT, הם לא בהכרח השחורים הכי חכמים בארצות הברית. כי אחד המאפיינים של החברה של השחורים, זה משפחות מרוסקות, משפחות חד-הוריות שגרים בגטו, יכול להיות שיש המון, אבל המון, האלפית הזה אולי לא מגיעים אליו בכלל, האלפיון העליון של השחורים, בגלל המצב שבו הוא גדל, ואז אתה מקבל אחוז מסוים מאלה שכן הצליחו, והם טובים, אבל, אבל אתה לא מקבל חתך רוחב מייצג. ‫של השחורים, כפי שאולי אתה מקבל ‫אצל האסייתים, ‫שיודעים לנצל את זה עד תום, ולכן באמת האלפיון העליון אצלם ‫זה אלפיון כי כולם לומדים. ‫אבל אחוז הרבה יותר גדול ‫לומד הרבה יותר, ‫ולכן האלפיון שם הרבה יותר ייצוגי ‫לחברה כולה ‫מאשר האלפיון של השחורים, ‫שהוא רק חלק מה, מהחברה הזאת, ‫חלק בכלל לא משחק. ‫וזה גם קורה בישראל. אומרת, זה בדיוק, לזה התכוונתי. ‫יש כאן... ‫אני יוצא מתוך הנחת יסוד, ‫אני לא יכול להוכיח את זה, ‫אבל לא מכיר מישהו שהפריח את זה. ‫שההתפלגות האינטליגנטית של אנשים ‫היא אותה התפלגות לא קשור לחברה. ‫השאלה היא איך אתה מזין את זה? ‫וגם קשור להתפלגות האינטליגנציה, ‫קשור למה שאמרנו על הקמן. ‫אם אתה עוזר לילדים האלה שהם קטנים, ‫ואתה כל הזמן מאתגר אותם ‫וכל הזמן מלמד אותם, ‫אתה הולך לראות איי-קיו אחרים לגמרי אחר כך. אבל זה לא אומר שלילדים האלה לא היו את
0: היכולות אחרות, לא היו יכולות אחרות אם לא הייתם יכולות. אגב, אני מסכים איתך מאוד שההתפלגות היא תמיד אותה עקומת פעמון, רק יש פה שתי שאלות. א', מה באמת הממוצע, סביב מה העקומת פעמון הזאת עומדת? והשאלה השנייה, כמו שאתה מראה ב-2.7% שאחראים על כלל, 40% מכלל הסחורות, מסתבר שאנשים עם יכולות קוגניטיביות מאוד גבוהות, בייחוד במשק של עולם ראשון, ה-added value שלהם לח לחברה, לכלכלה, הוא עוד יותר מוגבר. אבל קודם כל, אני רוצה להגיד לך ממש, ממש, ממש תודה רבה על הזמן שלך. אני אגיד לך שאנחנו שואלים את המרואיינים שלנו שתי שאלות בסוף, שהן לא קשורות. א', האם אתה יכול לתת לי שם של ספר שקראת בחמש שנים האחרונות שהפך לך את הראש? זה יכול להיות גם משהו מלפני שנה, אבל משהו שאתה אומר, זה משהו שממש... שווה לבדוק אותו. לא.
1: לא בגלל שאין ספרים כאלה, אלא מחסור אחר של זמן. אני פשוט רוב הזמן קורא עבודות מחקריות ועובד על הדברים שלי, פשוט אין לי זמן לקרוא ספרים, והמעט ספרים שקראתי לא היו כאלה מרשימים
0: במיוחד. אז אוקיי, והשאלה השנייה, בגלל שבאמת אתה עושה כל כך הרבה דברים... אגב, אולי
1: ספר שהוא לא מהשנים האחרונות, אבל קצת לפני כן, ‫ועל פניו הוא גם לא קשור ישירות ‫לכלכלה, ‫אבל הוא מאוד רלוונטי ‫לסיפור הישראלי. ‫זה, זה ספר של היסטוריון ‫באוניברסיטת ייל ‫בשם פארק קנדיב, ‫שכתב על ה-Rise and Fell of the Great Powers, ‫מה גרם להיווצרות ‫המעצמות הגדולות ‫ומה גרם לנפילתם. ‫אז אנחנו, ישראל, לא מעצמה גדולה, ‫אבל יש שם הרבה הרבה דברים ‫בספר הזה ‫שקשורים לשאלה הראשונה ‫ששאלת אותי בהתחלה, ‫שהיא יותר פוליטית, כן. איך אנחנו בעצם יכולים
0: גם מחמקר היא... חייל ליפול. מעולה. אז אנחנו ניתן את זה, והדבר האחרון, אתה באמת עושה כל כך הרבה דברים, מרצה בכל כך הרבה מקומות ברחבי העולם, ומכון שורש, ראיתי עכשיו מחקר חדש שעסק בקורונה בתוך הסיפור הזה. יש לך, ואני יודע שאני מתקיל אותך עכשיו, טיפ לפרודקטיביות, כי חלק ממה שאנחנו נושאים זה להיות יותר פרודקטיביים, לעשות יותר, להיות יותר יעילים. טיפ של דן בן דוד, להיות יותר יעיל. בחיים שלך, שאתה משתמש. אני יודע שזאת התקלה, אבל זה נראה לי ממש חשוב לשמוע אני חושב שזה, שסור...
1: שזה שילוב של כמה דברים, של הכנה מראש, כמה אתה יודע שאתה מגיע לפרויקט, אז זה חוסך בזמן שאתה צריך להשקיע. ו... והדבר השני, זה כמה רעשי רקע שגורמים לכך שאתה לא יכול להתרכז במה שאתה עושה. אז אנחנו, sei, בשיחה הזו, וגם כשאני עובד, אני פשוט מכבה את הטלפון. אני לא מסוגל לראות אימיילים ווואטסאפ וכל מיני דברים שמסריכים את הדעת, ומוציאים אותי מהריכוז, וככה אני יכול להתרכז במה שאני עושה. וכשאני מתרכז, אז יוצאים דברים שלא הייתי מצליח לחשוב עליהם אחרת.
0: אני רק אגיד לכם שריצ'רד פיינמן, חתן פרס נובל לפיזיקה, אמר שכדי לעשות פיזיקה טובה אתה צריך זמן ולהיות מרוכז, ולכן... הוא פשוט יצר את המיתוס שהוא בן אדם מבולגן, לא אחראי, וכל פעם שהיו מבקשים ממנו להיות בוועדה או משהו כזה, הוא אמר, אני רואה מצוין, פשוט לא אחראי. ואז הוא אמר, זה חסך לי המון המון זמן. פרופ' דני בן דוד, המכון אה, למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, אה, אה, בוגר הדוקטורט באוניברסיטת שיקגו, מנהל מכון שורש לפתרון בעיות השורש של החברה הישראלית, תודה רבה רבה על הזמן שהקדשת לנו, אני מקווה שהדברים האלה... היכנסו ללב של מי שהם אמורים להיכנס ומי שצריך לעשות שינוי שיעשה. ממש תודה רבה על הזמן שלך. תודה רועי. יאללה, ביי ביי. ביי ביי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...